er noe veldig flott med å gå seg nesten helt tom. Det er liksom samfunnet vårt har lagt opp til at vi ikke skal gjøre det, at vi skal være litt levelig sånn der skummetmelkaktig holdning til sånne ting, men det er noe vidundelig med det å gå og presse seg skikkelig igjen og bli ordentlig sliten. Jeg liker det, og det er jo ingenting som smaker bedre enn et godt måltid når man har gjort seg fortjetter eller... Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforeningen sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så er jeg fascinert av personen og fenomenet Erling Kagge. Ikke bare har han gått til Nordpolen, til Sydpolen og til tops på Mount Everest. Han har også gjort stor suksess som forlegger og forfatter, senest nå med boka «Å gå et skritt om gangen». Vi spurte om å få bli med Erling på en av turene han kjenner best, opp mot utsiktspunktet Vettakollen i Oslo. Både for å bli litt bedre kjent med han, og for å snakke mer, om hvorfor han er så opptatt av nettopp dette med å gå. Så hyggelig da. Ja, ja topp da. Velkommen til Utestemmer, Erling. Tusen takk. Du ser brun og sprekk ut. Det <laughs> skulle bare mangle. <laughs> Har du vært mye på tur? Ja, alltid mye på tur egentlig. Men det blir jo enda litt mer nå når det er korona i landet. Så det har vært tur nesten hver dag. Ja, det har det. Ja skiturer helt frem til det siste, skjønte jeg? Ja, på ski og på beina. Ja. Det kommer til å være skifører i år ute godt ute i august. Du tror det? Ja. Folk har sagt i hvert fall ute i juni, men du sier august. Å ja, det kommer an på hvor du snakker om da. <laughs> Nei, altså på litt høyt oppe på 12, 13, 1400 meter, så kommer det til å være mye støt. Ja. Men ingen vet noen ting, og det er jo den tiden vi lever i nå, så har vi jo blitt minnet om at uh, ingen vet hva som skjer i morgen. Nei. Du sendte jo med en sms fra oppkuven her en dag, når vi skulle avtale intervjuet her. Ja. Og det, der var det fortsatt langrens før, det? Absolutt. Eh, eh, skal jeg spørre hvor bra føret det var, så må jeg si som en avdøde venn Herman Meren ville ha sagt, det har aldrig vært bedre. <laughs> det er et nydelig svar. Du, vi må nesten begynne med å, å snakke litt om eh, det å gå. Og ditt første minne selv om det å gå. Har du det? Oh, jeg mener å huske sånne ting. Jeg har ikke så stor tiltro til egen andres ukommelse, men jeg mener å huske at jeg gikk over stuegulvet og eller gikk over et gulv og var stuegulvet og ut gjennom terrassedøren og inn i verden og på en eller annen måte opplevde den gleden av at jeg kunne bevege meg på en annen måte enn å krabbe. Ja. Eh, vi er jo alle født oppdagelsesreisende, og det blir man jo minnet om da. Eh, den der at plutselig så åpner det seg en stor horisont, og det du begynner å lure på da, det gjør alle barn, er hva skjuler seg mellom meg og horisonten. Og ganske snart så lurer man jo også på hva som er bortenfor horisonten. Ja. Så jeg tror ikke jeg hadde så klare tanker den gangen, men 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 jeg mener jeg har en eller annen erindring om at det er i hvert den følelsen kom veldig tidlig for det, og det tror jeg også er en følelse alle nesten alle barn deler Disse foreldrene dine var deg tur med meske? Ja, på en måte moren min type sånn veldig sprek gikk på ski, ikke sånn renn eller sånn men sånn, var sånn borgerlig bakgrunn gikk på tur da hun er nysgjerrig og elsker å være ute. Eh, faren min var sånn birkebeiner-type, så det var litt mer sånn 
instrumentellt men begge likte friluftsliv ja. mm. så hjemme i familien vår da var det som mormen husker jeg skrev en gang at der var det tre årstider og det var vår, sommer og høst og sesong <laughs> sesong hovedsesongen Nei, det var bare en sesong da, og da gikk vi på ski hele tiden da. og jeg, 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 det var aldrig noe alternativ hjemme så jeg følte ikke at jeg blev tvunget eller sånn, men det var aldrig noe alternativ til å gå på ski, så vi gikk på ski veldig mye du har jo vært ærlig på det der at du ikke nødvendigvis likte skolen så godt og du har jo til og med gjort ut en bok som heter Alt jeg ikke lærte på skolen og har vært innrømt også en gang at du at du kom i håndgemeng med tysklæreren din ja, 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 Nei, jeg var ikke noe skolelys akkurat jeg tror jeg var ikke tror, jeg må se, jeg vet vel at jeg var dårligst blant de tre dårligste i klassen 12 år på rad 12 år på rad? ja, det var, jeg husker, begynte på katta da var det to som var dårligere enn meg, husker jeg Men de sluttet begge to, så da var jeg dårlig så jeg gikk ut da. Men du fullførte? Jeg fullførte, ja. Ja, ja, ja. Fikk tre i alle fag. Tre i alle fag? Til med gym, ja. Men det håndgir meg på... Var det på videregående eller tidligere? Ja, på ungdomsskolen, ja. Slåss med læreren. Så det var ikke bra det da. Nej. Var det en hissig debatt som førte? Ja, en hissig debatt som førte håndgir meg, men jeg må si at... En lærer som går løs på en 15 år gammel gutt, burde jo... I dag hadde han... Altså, det var, dette var jo 1979, da, da var det anledes, da. Ja, tydeligvis. Han, han beholdt jobben sin, han. Eh, han gjorde mye annet gærent også, mye ja. verre enn det. Så, men sånn var det. Det, det var litt fikk en sånn stor kultur for, for å opprøre mot den type oppførsel. Nei. Eh, så verden blir stort sett bedre, heldigvis. Har du tenkt noe på hvordan du selv kunne vært som lærer? Nej, det har jeg ikke tænkt noget særligt på. Men jeg tror, når du spørger sådan, jeg tror, det har været morsomt. Jeg tror, det er sådan, det er alltid hyggeligt at have en job, som du føler, at verden blir lidt 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 andet bedre, fordi du gjør den jobben. Ja. Og det vil man jo lettere kunne kende som lærer. Da. Ingen vet hvor har en hoppet eller så pludselig så står der. Nej, jeg tror, det har været fint, ja. ret og slet. Det, som viste sig i dit liv, var, at haren skulle hoppe op til Nordpolen en tur. Ja. Du må du må fortælle lidt om hvordan i alverden dere kom på den ideen og skulle gå dit i 1990. Ja, det det var jeg var i Antarktis første gang i januar 1987. Da sejlte en sejlbåd fra New York ned til Antarktis. Oj. Og da fik jeg smagen på det polare. Det var ligesom naive da, så jeg så jeg på kartet for at drømme var muligt at ligesom tage ligesom slå et slag ind mot Sydpolen, men det var langt. Ja. Men jag fick väldigt den där stora vita liksom oändliga stillheten. Hade du mer ski i båten? Nej, inte mer ski i båten. Det var en bermudiansk båt. Ja. men gick ju många fina turer både på fastlandsantarktis och på öarna runt där. Så då tänkte det en sån gnist om att det var spännande att vara polfarer. Så husker jeg en gang jeg gikk på en kirkegård, og da var det halvt forlunder mens jeg var begravet med polfarer på gravstenen, og det synes jeg var flott titel. Det var lenge før det. Men, men jo, så jeg gikk jo på husen, og så Geir Randby fra Valdres, han gikk også på husen. Han var eventyrer, han hadde haft en lang tur i Kanada blant annet. Veldig lang. Og så nevnte han den gå til Nordpolen uten hjelp utenfra så National Geographic hadde skrevet noen år i forveien at det var liksom den siste store utfordringen ja. det er stadigvæk en ny siste store utfordring og det var den på 80-tallet da, slutten av 80-tallet og så begynte vi å forberede oss 
Og vi visste jo nesten ingenting. Og det fantes oss jo ikke noe skikkelig utstyr som passet på sånn ekspedition, så vi måtte i utgangspunktet få noen til å lage eller lage selv alt mulig utstyr og mat og så videre og så videre. Det hadde veldig mange gode hjelpere. Men så traff Geir Børge Avsland og Børge hadde samme idé som oss. Så vidt jeg husker så skulle han dra et år eller to etterpå, men spurt men i alla fall de bytte prat samman. Ja. Och då slog vi oss samman. Och det var väldigt heldigt då. att vi tre träffade varandra. Ja. Så det var ganska tillfälligt med plansidan, ikvant livet är er ju att man tillfälligheterna alltså man kan ju inte jakta på tillfälligheterna, men tillfälligheterna kommer efter dig. Visst du har lagt förhållandet rätt för det. Ja. Var det tre karer som lignet på hverandre, eller var det tre... Nei, det kan jeg ikke si, altså. Jeg synes ikke jeg ligner så mye på Geir og Børge, egentlig. Men det måtte være at jeg liker å gå langt på ski, da. Uh-huh. Og litt andre. Nå ligner vi jo mer på hverandre, selvfølgelig, for nu har vi mange felles minner og sånn. Men i utgangspunktet så hadde vi ikke så mye til felles, så jeg tror det var fint, ja. Fordi da var det ikke så mye å krangle om heller. Så vi hadde bare en ordentlig ting til felles, og det var at vi på død og liv ville gå på ski til Nordpolen. Och det var i tillägg eller i vart fall en drivkraft som brakte dere ja. hela vägen fram. Och vi trängte varandra. det var också väldigt fint var forskjellige, att vi var olika typer och olika bakgrund och och i för sig lite som olika kunskaper også. så jag tror det var väldigt bra kombination ja. Mm. Vad huskar du bästa från den turen? Nej, du vet med årene så husker man det hyggeligste tingen att bara sån blir mätt efter vart väldigt sulten att du varmen kommer tillbaka och är er nere minus 54 grader och vi hade ju inte någon sån minus 54 ja. Jag hade ju bara en stor rullbåt och vindbåt utanpå. Ja. Det är er klart den blev ju fuktig. så var morgon så måste du banka den och hade inte med någon fyring till tältet. Så det var väldigt väldigt kallt. så men den där gleden vid att bli varm efter att man har varit kall. Det är er ju en av de finaste upplevelserna man kan ha. Mm. Så det står igen. Ja, jag kan inte säga si jag tänker så mycket på den turen generellt som det stora det hela men men den där och alltså så var det moro att komma fram till Norrpolen. Jag tyckte den turen var väldigt slitsam så jag tyckte det var deilig att deilig att komma fram. <laughs> det är er också ärligt sagt. <laughs> men uh, senare så bestämde du dig för att gå till den andra polen då först till Sydpolen ja. och det hade du lust att göra alene. Och det framstår som en sån gåta för mig då som ser på det som en väldigt social person. Ja, men det är er inte en motsättning tror jag sån introvert och extrovert alltså att man godt kan vara väldigt social men alltså ett ställe man vill liksom finna sig själv och bli bättre känt med sig själv är er en av de stora liksom där er det alla filosofer genom tiden har varit eniga om att man måste försöka känna sig själv eller bli känd med sig själv. Och det är er klart att kunde gått till Sydpolen med andra men Vi ville jo gjerne gjøre det på en måte som ingen hadde gjort før, og mm. da var det jo å gå alene, for det var jo første gangen. Ja. Og også gå uten hjelp, fordi det var første gangen. Så det handlet litt om å gjøre livet vanskeligere enn det trengte å være, da. At, øh, ja, når først skulle gjøre noe sånt, så var det moro å gjøre bare først, ja. Og så tror jeg det er litt sånn myte som vi har om at vi hele tiden skal gjøre livet vårt enklest mulig, at det er stor misforståelse. At, øh, min erfaring er at... Øh, Når man skal velge mellom noe enkelt og noe litt vanskeligere, så lønner det seg som regel, ikke alltid, men som regel å velge det litt vanskeligere. Ja, og det hadde du allerede fått en god følelse på den gangen. Ja, 
jag hade inte någon sån genomtänkt jag kan inte huska någon men men det lå intuitivt då. Mm. Jag är er väldigt sån nyfiken på hur den första dagen är er, när man lägger ut på en sån tur alene som ska vara så länge. Mm. I mina ögon så måste det vara fruktligt krävande mentalt. 18 november 1992. Mm. Uh, altså de första med far för att huska de första timmen och dagarna på en tur, om du seglar över hav eller går till polen eller går lång fottur, de är er ofta tunga. Du måste komma in en rytme. Uh, det kan ta lite tid. Ja. på den sidan så blev man väldigt lättet för jag skulle landa på isen skulle gå till sydpolen da var det 13-1400 km in till polpunkten och jag stod där alene och skulle inte träffa någon eller snacka med någon eller någonting för jag hade gått den skiturn då det var en lättelse också för det fram till då så var det upp till flyselskap, sponsorer, allmulle vär, allt möjligt rart om jag kunde starta det helt tatt, men då ändå så kunde jag starta. Mm. Så jag tror jag också var väldigt glad. Du följde på en slags lättelse ja. av att vara igång. Ja. Och så går det en dag eller två och så kommer man in en god rytm och så och så blir man mer och mer i ett med naturen och bröt man egentligen mindre och mindre om eh, allt utanför min egen horisont. Mm. Så det var eh Amundsen kallade det för en lång skitur. Og det var det det var altså. det var egentlig en litt sånn norske drømmen altså, å kunne gå på ski hele dagen mm. og det var ikke så kaldt heller så det var varmt på natten det var midnattsol så teltet ble varmt opp jeg hadde nok mat og maten smaker ikke så godt når man begynner men det blir bare bedre og bedre underveis og til slutt så er det jo gourmetmat så jeg i stort sett jeg hadde det veldig fint på den turen og det er ikke noe sånn bedrag i ettertid for det fordi jeg skrev jo ned erfaringen min rett etter at jeg kom hjem, ja. tuftet på notater, og, og jeg hadde det stort sett veldig bra på den turen. For oss som var i veldig sånn lett på virkelig alder den gangen, og som leste det du hadde skrevet, så var det jo virkelig det største eventyret man kunne tenke seg da. Ja, det var i hvert fall det for mig. <laughs> og, og vi satt der med, med måpende munnen rundt omkring på skolebiblioteket i Distrikts-Norge. Men det vi lurte på allerede den gangen er liksom, kommer ikke en sånn dag eller en time eller et øyeblikk hvor man tenker hva i all verden er det driver med nå? Jo, det gjør det. Og det er ikke så bra. Jeg hadde det kanskje etter noe rundt 40 dager. <laughs> Men da begynte jeg å tenke på at nå har jeg kanskje så så mange dager igjen, kanskje ti dager igjen, det er så mange kilometer. Og da gikk jo liksom, da gikk jo målet fra å være litt sånn metafysisk størrelse langt, langt sør for mig, så gikk det jo til å bli matematisk, gikk det til å bli tall. Mm. Og så tenkte jeg først at ti dager er ikke lenge å gå, og så etter hvert så tenkte jeg, åh, ti dager, og så begynte jeg sånn, og så liksom, hvorfor i all verden, ja. Så begynte man å stille sånne spørsmål, da, da blir man jo lei seg. Mm. Det er jo alltid det at hvis noen spør deg om du er hvordan du har det, og så sier du at du har det bra, men hvis du får tenkt deg litt om, så kommer jo alt det andre, og det har vi jo ikke bra med. Nei. Så, 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 ja, jeg gjør ofte, nei, ikke ofte, vi gjør det litt på ekspedisjoner, eller på fra verden jeg gjør det, jeg gjør. Men du sier at du fikk jo det først etter 40 dager, mens veldig mange av oss andre, vi tenker at vi ville få det 
om inte dag en så kanske dag två eller tre. Ja, nu har du kanske du... fått det hvis du var till hvis du ska bort till fyra dagar. Ja. <laughs> Men för mig så var det en väldigt lång tur och då är det klart med att det kommer en supergod rytme. Ja. Ehm efter några få dagar så liksom som jag sa lite sted så växte naturen på mig. Jag växte in i den och och kroppen stoppar liksom inte fingertuppen eller huden men blev en del av isen och snön och luften och vinden och kulden och solen och horisonten och den sorts blå himmel. Mm. Så man får en sån dialog och så gör man ju när man går på tur här i Markom, det blir klart att det är er starkare när man er ute länge och är er alene. Ja. För dialog med vilsna, sända några idéer ut för andra tankar tillbaka. Så så läste lite varje kväll, fick lite impulser, eh, sov gott om natten, stod upp till samma tid varje dag. Eh, väldigt faste rutiner så att jag kunde liksom improvisera, bruka hodet och tänka, pröva ha det bra. Viktigast att se följa sätta ena benen föran det andra några gånger. Mm. Så jeg vet att det var som jag sa det var lite sån norske drömmen alltså. Mm. Tror du att du måste vara byggd på en helt speciell måte för att göra det eller eller hade det gått för många av oss skilöpare? Jag tror det har gått för många. Eh, nej det tror jag inte var speciellt helt att eh man måste ju ville det väldigt då för det är er klart att det är er det alltså fysiskt så tror jag svårt många dåligt med kunde gjort det. Men du måste ju ville det då. Mm. Du måste ville stå på morgonen tidigt. Og du må ville gå selv om det er mye vær mm. og du må ville gå neste dagen din og sånn også så det er det som skorter på for mange tenker jeg det er den viljen mm. Blir du bedre kjent med deg selv da? Ja, 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 ja. absolutt Fant ut, fant ut noe? <laughs> Nei, jeg husker jeg ble spurt av NRK ble spurt om lignende om jeg om jeg ble bedre kjent med deg selv eller sånt, og så ja. svarte jeg ja og så spurte jeg hvor i land da og da hade jag något svar. Men vad skulle definiera? Vet inte vad skulle definiera. Men du menar klart att du blir det. Ja ja, helt omvart. Vi är er en del av det vi har mött i livet så går till sydpolen alene så har er man beriket på det. Mm. Men det gäns stod en pool till och du bestämde dig för att gå på världens högsta fjäll. Ja. Hur löste du det? Jag hade egentligen tänkt på det på för den turen. Jag hade inte husker inte exakt vad det bestämde mig men Ja, tanken var att göra det samma sur mödre nån polfarer superkar klatrade över det samman för han var på nordpol och sydpol han och men så så ändte man att jag sur inte skulle så då drog jag alene mm-hmm. samman igen från Dusilen men men ja då drog jag alene och så blev Ikke samme sjur, men ble alene første til de tre stedene. Mm. Og Everest klatret jeg selvfølgelig som mennesker har jo alltid ønsket, liksom, nei, ikke alltid, men i lang tid så har mennesker ønsket å komme til toppen av fjelltopper. Mm. Jeg også. Men, men man sier liksom man klatrer Everest på grunn av utsikten og man skal hjelpe dem med veldedig arbeid og man skal gjøre forskning og ditt og datt med fjatten, men det er klart at det å klatre Everest er først og fremst en stor egocentrisk gjerning og det var det i alle fall for mig, fordi jeg ville jo bli først i de tre stedene Ja, og du hadde oppdaget at det var en ledig position. Ja, 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 det var ledig men jeg også, det var jo 15-16 stykker menn da som hade varit på två av de tre städerna. Och det var det. Ja, och jag kände ju någon av dem och jag visste i alla fall de var kin på å bli först. Ja. 
Og jeg var ganske sikker på at flere av de andre også var interessert i det. Og flere prøvde jo også. Så jeg hadde veldig hastverk den gangen. Det er litt så usympatisk naturen å skulle konkurrere og sånn. Men, men jeg følte aldri et hastverk, ja. Men du virker jo også som en kompetitiv type. Ja, men ikke på ett og alt, men der var jeg kompetitiv. Ja. Men sånn som... Jeg hadde tur da, Reinhold Bessner gikk gjennom isen på et av Nordpolen og måtte gi seg. Og ja. Det var en del sånne uheldige ting for andre som gjorde at, 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 at jeg blev først. Ja. Så du slo blant annet verdens mest kjente fjellslatter her? Helt ombart. <laughs> Bare spør han. <laughs> du var nok en sinne redd på den turen. Har du høydeskrekk for eksempel? Everest? Ja, Everest. Da bør man være litt redd egentlig. Ja. For det er farlig. Uh, ikke sånn redd, men alltid engstelig. Ja. Jeg har aldri litt å se ned fra store høyder heller, så det var heller ikke noe særlig bra. Men, uh, men Everest bør være engstelig, ja, fordi mm. det er så langt å falle. Mm. Uh, og væromslag og vanskelig å komme ned hvis det blir storm og mm. lite altså, så vi sier det er deilig luft oppe der men det er veldig lite han så, <laughs> så det er, jeg synes det var tøft ja. Hva tenker du om Everest i dag? Da? Nei, jeg, jeg synes det er flott at folk klatrer Everest ja. jeg ser jo en del av mine samtidig og de før mig at de kritiserer veldig at folk klatrer Everest i dag men det er liksom litt sånn parodisk i hvert fall paradoxalt, men litt parodisk at som du sa, her har vi vært forbilder for nye generationer og når nye generationer gjør det samme som det vi gjorde, var det glede, og så skal vi drite dem ut etterpå. Så det, jeg synes det er litt... Uh, du er ikke helt enig der. Jeg synes det er litt usmakelig, rett og slett. At, uh, jeg ser jo den negative siden også ved, med masse turisme, eller sånn mange mennesker, men det blir jo fremstilt som at den største økologiske krisen i Asia er Every Space Camp, og det, det er jo ikke tilfellet. Så jeg skjønner at folk kan le av det og, og rynke på nesen av litt sånne uheldige bilder og sånt, men, men stort sett så synes jeg det er flott at folk klatrer Everest og alle andre fjell. Mm. Akkurat som jeg synes det er fint at folk bygger hytter tett opp til hverandre og lager hyttegetter på fjellet. Ja. Både fordi da kommer folk seg i fjellet, og da bygger ikke hytter andre steder, Nei. slik at vi kan gå der. Ja. Så jeg synes det også er fint, ja. Du, disse tingene her er jo, som du sier, ikke alltid på linje med mange andre som mener stert i offentligheten da, om både Everest og hytteutbygging. Likevel så ser ikke vi det igjen i TV-debatter eller kronikker. Eller... Sånn ja. Man må velge sin arena, rett og slett. <laughs> ja. Jeg er jo litt med i politikken, da. Ja. men ikke, ikke på radio, nei, og nei. TV og aviser og sånt. Nei, det, det kunne jeg gjerne vært, men... men men jeg har valgt andre sin livet. Ja. Men jeg kan, jo, jeg kan jo bli først være lærer, og så bli stortingspolitiker etterpå. Det virker som det er en karrierevei som er ganske populær. Det virker altså. Men det er jo ikke sånn for flat utbygging av, av hyttefelt. Det er det, poenget mitt er egentlig bare at det at man får sånne gettoer rundt omkring i, i, i landet, det er mye bedre enn at det sprer seg. Du er i denne perioden her, hvor du var mellom cirka... 25 og 31, stemmer det? Ja, eller jeg var, jeg var i Antarktis, det var 23 eller 24. Ja. Ja, så, men, ja. Og så var du på Everest når du var 31. Ja. Mm. Den perioden der så var det veldig mange lange turer og store ekspedisjoner, og du hadde et sånt veldig gitt mål. 
Vad var det som skedde efter att du hade klart Everest och var den första du var på det? Jag var lite leje rätt och slett. kanske inte så mycket var på tur, men jag var lite leje av och skulle skaffa pengar till expeditioner ja. eller det är er det Ja, det er, jag tror nästan alla upplever rekle, inte alla nästan alla och eventuellt upplever den där ydmykne och gå och försöka lägga sponsorpaket. Ja. och eh, så var jag leja av att prata om det. Så ja. flera år efter det så pratade jag nästan inte om de expeditioner i det hela. Nej. Jag gjorde det, vi sa fick ju gott betalt föredrag in mellan oss alltid. Eh, men eh, inte heller säkert. Nej. Jag var eh, Jeg hadde svart nok ganger på om det var kaldt å gå til Nordpol. <laughs> du ble rett og slett litt lei. Så tror jeg noe om mening med livet er at man må gjøre litt forskjellige ting, i hvert fall i mitt liv. Så da, da gjorde jeg andre ting, og så blev jeg kjæreste med en gravid, og så fikk jeg ett barn, og to barn, og tre barn. Og da følte jeg for å være hjemme og kjøpe et hus, men først måtte jeg tjene penger til det, og så, ja. Mm. Din idé om å håller på med böcker då både skriver själv och ge ut andras böcker. Hur tidigt kom den? Um, skrive själv det gick kom väldigt tidigt. Jag var kunde inte lärde mig att skriva och läsa och sånt då för jag var tio fall för jag var väldigt orbin. Men men skrive liksom sån det var intresserad tidigt. Mm. Um, startade förla det kom i 1995 för då blev spurt av det som kapten Dan nå så Dan den gången om jag kunde hjälpa dem att sälja böcker på Rimi för de hade sponsrat mig på väg till Everest och så sa de att jag skulle få 50 000 kronor än som vi säger gjorde och det var mycket pengar men så tänkte jag att varför i världen ska jag få 50 000 kronor jag kan heller bara köpa dem av dem ja. och sälja vidare till Rimi Aha. det skulle de var så god i det men sent att jag köpte två böcker två böcker av dem och lagde en själv Och så var jag igång egentligen. Ja. Och så hade jag väldigt gott förhållande till Kaplandam en stund efter på så men då var jag blivit förlegger då. Ja. Så jag jag hade inte tänkt att vara det länge men nu har det gått 23 år. Men då var det den lilla öppningen där in mot ett annat bokmarknad ja. på många måter. Så hade det inte varit det så hade jag inte startat förlag. Det ja. var det där den möjligheten för att förändra bokbranschen lite grann då. Altså det at man blir den første til å selge kvalitetslitteratur i dagligvarebutikker. Mm. Eh, og selvfølgelig så ønsker jeg å tjene penger, for jeg skulle kjøpe hus. Mm. Eh, sikkert er interessert å tjene penger uansett, men det var ekstra viktig. Ja. Eh, men det er klart sånn, man starter jo ikke forlag fordi man skal tjene penger. Nei. Altså over tid. Nå hadde ikke jeg tenkt å være det så lenge, da, men det er klart at det er veldig vanskelig å tjene penger på bøkker. Uh, ikke bare i Norge, men uh, overalt. Så det var ikke selvsagt at det skulle bli en god forretning over tid. Nei. Så jeg tenker nesten hver dag er en kamp når du driver forlaget, rett og slett. Men du står i den for 23 år på rad? Står i den, men nå har jeg vært veldig heldig. Altså, det var en periode... Jeg har jobbet med forlaget hele tiden, men jeg hadde jo en som et annet gåtøy som dagleder, og nå har er en som Jorun Sandsmark som er dagleder. Så jeg har vært heldig da, etter hvert med å ha både de, men også veldig mange andre veldig flinke kolleger. Mm. Så det, det er, forlag er litt sånn lag, litt sånn dugnadsaktig, det er litt sånn livsstilsbransje. Ja. Hvis du tenker at du skal jobbe syv og en halv timer om dagen og ikke lese noe manus på kvelden og sånn, da må du bare finne på noe annet å gjøre. Men jeg har i hvert ikke jobbet i kaggeforlag. <laughs> da vet man det hvis man skal søke. Ja, da må la være å søke. <laughs> du må nesten belage på at det blir en livsstil. Ja, men det er fint det med å jobbe med livsstil. Ja. Du har jo selv gjort 
enorm succé som författare de sista åren och skrev böcker om både stillhet och om det att gå. Och så lurte vi på om du kunde tänka dig att läsa lite från den sista boken om att gå da. Vi har lagat ett lite gult utdrag här. Det är bra. Och det är er till och med på två sidor i notaten så nog bra. <laughs> det hörs så bra på radio då. Ja, det gör det. Podcast. Men vi låts introducera lite det vi ska snacka om nu med en liten passage. Ja ja ja. Ja, det är er inledningsvis i boken. Jeg liker både på den stillhetsboken og gåboken, altså den du nevnte den alltid ikke lært på skolen, mm. så liker jeg å ha en innledning eh, som virkelig peker ut vad boken skal handle om. Ja. Eh, og det, det som er utgangspunktet for stillhetsboken, det er barna mine som hele tiden spurte mig, som jeg sa, jeg hadde tre døtre, eller har tre døtre, eh, hvorfor skal vi gå når det er raskere å kjøre? Og det er et jævla godt spørsmål, mm. så det er vanskelig å svare på. <laughs> ja. Og voksne sliter jo med det samme, de skal hele tiden ha det tempo. Ja. De har ikke noe særlig å gjøre før de drar, ikke noe særlig å gjøre der de kommer. Men på en eller annen merkelig grunn så skal man ha et kort tempo og ikke oppleve noen ting mm. når man er underveis. Så uansett, her er bare noen linjer fra starten av boken. Ja. Jeg har gått korte turer, jeg har gått lange turer, jeg har gått fra byer og inn til byer. Jeg har gått om natten og om dagen fra kjærester til venner. Jeg har gått til skoger og i fjell, over isdekte vidder og gjennom menneskeskapt vildmark. Jeg har gått og kjedet mig. Jeg har gått for å unngå uro. Jeg har gått til smerte, jeg har gått til lykke, men uansett hvor og hvorfor har jeg gått og gått. Jeg har gått til verdens ende, bokstavlig talt. <laughs> det er nydelig. Det er jo en poet i dyre et sted her da. Ja, ja takk for det. Ja. Og du har kanske kan vara poet. Ja, så du ska både kalla det förläggare och poet. Du är er det så att du går varje dag fortsatt? Ja, nästan i alla fall. Ja. Ta en T-bana en del då. Lite för mycket kanske, men uh, jag går mycket. Ja. Och denna våren här har jag gått väldigt mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Folk som jag snackar med säger att du går i ett helvetes tempo. Är det både och? Det är er en ganska slitsam du går sakta egentligen. Så jag liker att gå sakta men det är er ganska slitsam. Så Karl Emil Petersen, han var ju väldigt fin. Han huskar jag. Ja. Han sa det att det att gå sakta det är er så slitsam. Det är er mycket bättre att gå fort. Men likar du bäst att gå alene? Nej, men jag har inte mot att gå alene. Nej. Problem. Nei, ikke, men altså, det er jo folk... Ja, jeg går en del alene, men jeg gjør også litt sånn sosialt med venner og sånn, i stedet ja. for å sitte og ta en kaffe eller et eller annet sånt, og så går vi en tur. Uh, så gjør du både sånn sosial greie, og så gjør det for motion, og så kan jeg også møter og går, og så går jeg en del alene. Mm. Og greia er det at folk sier alltid, ja, kan vi ikke gå på tur sammen, kan vi ikke gjøre litt med datten, men, men når jeg endelig skal komme seg gårde, så føler jeg alle at jeg har så mye å gjøre. Mm. Og da har ikke, gidder ikke jeg vente på det. <laughs> Måler du hvor langt du går da? Bruker Nei. du Strava eller andre apper? Nei, aldri. Aldri? Overhovedet ikke interessert. Nei? Nei. Så du, du har aldri målt pulsen din eller kilometer? Nei, pulsen har jeg målt noen ganger. Altså litt sånn bare interessant å se ja. hvordan det slår. Med en klokke eller med, med fingeren? Med fingeren opp mot, fingeren opp mot uh, Adamsseppet da. <laughs> eller siden Adamsseppet. Ja. Men... Uh, men uh, ta en halv minutt da, så gang med to men nei, det er et skritt det er ikke noe gærent det, for folk går jo mye mer fordi de er skritthellere men, men livet er jo ikke matematikk på en måte, så, det, så det det er ikke noe for mig. 
Du nämnde att faren var en birkenman. Har du varit det? Nej. Aldrig? Aldrig. Aldrig gått birken? Jag har gått en gång faktiskt, men det var fungt att så stille klasser och säga ut om klassen. <laughs> uh... Men hur ska du tia dig? Nej, det är er lite dumt att säga si att jag huskar, men att man er ganska bra det, så det är er lite dålig kombination egentligen. Ja. Jag huskar faktiskt inte det alltså. Nej. Kunde du lite med visst öppna igen för för ett birkenskiarrangemang nästa år för exempel? Nej, överhuvudtaget inte intresserad. Nej. Nej. Det är er inte nog för mig bara. Jag har brukt så mycket livet på att förbereda mig till att konkurrera att uh, jag gillar inte det men uh, är värre de som gör det så jag har inte nå så jag ser upp till de som går chapt i birken ja. och storbror min har ju gått väldigt chapt i birken och sånt och det är er ju kärpimponerande ja. uh, det är er helt utroligt hur han tränar och spräcker där ja. så men det är er bara inte nå för mig för exempel att sätta en rekord med att gå skiva grönland eller sånt ja det är er helt riktigt nå för mig nej inte såna tidsgrejer längre. Är intresserad det bara? Nej. Alltså jag är er imponerad av det så går fort alltså, men det är er bara inte min grej. Men du går mycket löper du då? Upp och backe bara. Ja. Ja. Och sen så lite bortover, men först och främst upp och backe. Vi säger går alene så löper ofta upp och backe. Ja. Nu sitter vi ju rätt vid en av de bästa utsiktspunkterna i Oslo, Vattakollen. Ja. Löper du när du går upp här då? Ja, men ja, jag tar när jag drar upp till Vattakollen så Ikke hver gang, nesten hver gang, så går jeg utenom sti. Ja. Uh, og da løper jeg litt oppover ofte. Uh, bare for å få puls litt da. Ja. Så er det deilig da. Ja. Ja. Sykler da? Nej, jeg, jeg er veldig glad i sykler, men jeg har ikke syklet så veldig mye nå i det siste. Uh, jeg sykler ikke i byen lenger, for jeg kan gjerne gjøre det da, men sykle til kontor og sånn, det er veldig mye aggresjon mellom syklister og bilister og jeg går jo om av jordstykkrysset, og der er folk er, altså jeg skjønner at bilistene blir fly forbannet på de syklistene ja. der skjønner jeg at syklistene blir forbannet på bilistene ja. så det er ofte sånn i livet at det er avhengig av hvilken ståsøy man har du ser det fra begge sider ja. men det er farlig, det er nesten rart at ikke Ja, det är er fler som skadar sig rätt och sätt. Men allt det här observerar du medan du strenar. Men så jeg går jag går jag så ser det den så det så jag bara tänkte så det jag tänker jag gider inte att driva och krangla med bilister ner över bokstavsvägen. Vi gör sånt så Erlen Lo han också var gäst hos oss och han har ju börjat att cykla på efter jul som du vet. Helt fantastiskt. Jag ser han här i marka. Ja. Han har bra fart också. Ja, han har det. Ja, det ser jag Altså det det bör man börja med cykelbenhjulscykel. Ja. Eh se och hur han har koser sig på den cykeln. Så ja, det är er, det kunde du bynt med. Ja, det kan jag bynt med. Kanske börja med det faktiskt för det ser att det är er nog helt nytt. Ja. Och det är er med balanse och jag tror det är er väldigt bra för sån eh, alltså jag har er väldigt tro på meditation och sånt men kanske så driva benhjulscykling så tänker du inte driva så mycket meditering eller för det må måste vara en sån stor meditativ grej att sitta upp på den cykeln. Han var inne på det att han glömde allt och alla. Ja, han sa det, ja, exakt. Det är så därför jag hör på den. Nej, jag är er lite så fascinerad av han också. Men han har blivit god också. Ja, väldigt god. Nu är det så nästan lika god som att skriva. Han är ändå väldigt att skriva. Han är er fantastisk att skriva. Det är er han också. Dessa coronarestriktionstiderna så så stängde ju alla skihejsarna och då gick ju det norska folk man av hus och köpte sig randoutstyr. Ja, ja, ja träffar vi det på randoturer i Horungan eller? Jag har gjort det en gång i hela mitt liv faktiskt och det var nog i förbindelse med coronan skulle ha möte med en en väldigt god skikörare. Ja. Olympisk mästare faktiskt. Han insisterade på att vi skulle ha möte med en svik på randonné. Ja. Eh, och det det var ordentligt morsamt. Ja. 
så det ser jag bort från att jag skaffar mig sånt utstyr eller bara lejer det hvis man brukar det en gång eller två år så är det så farligt men det var skikligt morsomt jag har alltid det som jag sett folk så driver rand och ned så tänker jag det det där det där det är helt ve ja det sliter upp och står ned det är liksom ja det kan jag lika ja jag liker väldigt gott att slita Og så er det jo deilig å feie ned nord, da. Ja. Så nei, det skjønner jeg godt at folk faller seg til. Du skriver jo det et sted at for eksempel utsikten blir på en måte mer verdt når du har slitt litt for å ja, 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 komme opp til det. Ja, ja, ja. Det er akkurat vet at så det er noe av poenget, ikke sant? Man må jo slite. Det er derfor jeg ikke kan fly helikopter til toppen av fjellet, at det er helt meningsløst, for da har man jo ikke slitt. Og det er ikke noe moro på den toppen. Nei. Da kan du ikke ta heisen opp en høy bygning. Ja. Så, så nesten i hvert fall. Så, så nei, hele poenget er jo det at, jeg har en stor del av poenget, er at man må slite på veien oppover. Enten klatre eller sette ett ben foran det andre, klyve, gå, øh, og være litt, eller helt pumpa. Mm. Og så ser man på utsikten og tar ting innover. Og da får du den der følelsen ganska lätt i alla fall att evigheten och ögonblicket går upp i varandra mm. att det lilla ögonblicket är som en evighet omvänt eh, og det är en av de bästa känslorna man kan få. Mm. Og det är också lätt att få hvis man är okoncentrerad eller är eh, helt utvilt. Och grunden är selvfølgelig för det är man liksom mycket mer sån uppmärksam på allt möjligt runt så tröskeln är liksom mycket mycket högre för att gå djupt in i nå. Mm. När man sliten så är liksom garden liksom man passar inte på og da kan man få de fantastiske opplevelsene mm. du har også bemerket at det kan av og til lønne seg å, å gå seg vil ja det er jo ikke alltid hyggelig det da men vil du lurt på hva du mente med det <laughs> nei, i gåboken så skriver jeg en historie om broren min Gunnar Kagge som har skrevet en fantastisk bok om turer i Nordmarka Jeg kan si at selv om foreldrene våre var litt sære i all tur, da sendte vi meg at alle tre brødrene elsker å gå på tur. Da. Så det er, det er en magisk form. Så er det klart at moren og faren min gjorde god del riktig, selv om de ikke er så lett å skjønne. Men, men nei, de gjorde det. Nei, han har bare skrevet en superbok om tur i Nordmarka. Men han, vi gikk tur i Østmarka. Det var der vi sognet til. Og så gikk vi oss helt vill. Vi lurte på hvor i all verden vi var en. Og så til slutt så sa broren min at nå vet jeg hvor vi er en, for her har jeg gått med vill før. Ja. ja, det var liksom veldig, veldig fint sagt, morsomt sagt, og det jeg tror den der at det er at du i hvert fall ikke liksom slutter å lure på veien og lure på hvor du er hen og lure på hvor langt det er hen liksom at alt det er en computer en telefon som forteller deg det er, selvfølgelig er det fristende også, men det er en sånn man går glipp av en dimensjon mm. eh, apropos det gjør det litt vanskeligere at eh, turen blir mer spennende uten rett og slett. Mm. Uh, og jeg synes også det blir mer spennende man ikke teller alt og vet alt og sånt noe. Så, men da vil man jo også innmellom gå seg vill. Men jeg har på samme måte i byer, at jeg synes det er ganske artig å gå med vill i by. Uh, og oppdage nye ting da. Mm. Se noe jeg ikke har sett tidligere. Uh, lukte, lukter jeg ikke har erfart og, og så videre. Så jeg tror litt på det å gå seg vill. Det er klart at uh, går man seg vill i tog på fjellet, så kan det uh, være ubehagelig. Da. Men det er jo også de opplevelser man husker etter tid. Mm. Det høres ut som at du er en man som kan ditt kart og ditt kompass. Jeg er ganske god på kart og kompass. Men uh, ikke så ofte bruker, egentlig. Nei. Men jeg er ganske god på det. Sekstant og så? 
Eh, nu kan jag inte, nu har jag nog glömt det, men eh, där vi skulle till Nordpolen så så var det ju inte på 80-talet var det ju inte GPS. Nej. Så vi förberett oss. Det var ju min uppgift på expeditionen var ju att kunna navigera. Så jag lärde mig eh, alltså eh breddegrader är ju så svårt att ta men eh, breddegrad längdgrad det lärde det. Eh, med kunstig horisont då för det är inte en skicklig horisont helt ut på isen som har lagen sån egen horisont. Det lärde jag så jag kunde navigerat med sextant till Nordpolen. Men eh, jag är er glad vi fick men alltså akkurat då på 980 så är det helt måste slutna tal så går med GPS:er. Ja. Och jag husker vi fick tak igen. Åh, oh, borde jag huska namnet. Fantastiskt har ut på Hövik som skaffat oss en GPS. Ja. Den kostade 75 000 kronor. Det var inte för det var släpp, var det det kostade. Och vi måste ha några batterier som inte var låt att sälja. Så har vi mellanlandat i London. Så måste jag gå ut av flygplatsen och träffa en kar som det vet med de batterierna för det var ju lovligt. det var bara för försvaret. Det var starka saker. Ja, det var några litiumbatterier då, men det var visst det så det är många år sedan. Och så tog vi det tillbaka. Ja. Och så ja, och den GPS:en den funkat hela vägen till polpunkten. Ja. Det är er klart att det var väldigt mycket lättare att gå till Nordpolen med GPS då. Ja. Ja, för sydpolen kan ju alla finna för det ligger fast men nordpolen driver hela tiden så det är er värre. Ja. Du får oss som har läst de flesta böckerna dina så syns vi ju att dessa två sista med det att gå och det om stillhet de hör ju på många mått samman. Det är er liksom liksom syster och bror närmast. Helt enig. jag såg inte det men en gång men bägge handlar om stillhet. Stillhet i stöns tid handlar om lite mer abstrakt stillhet då. men fortsatt en inre stillhet och gå blir ju lite mer konkret stillhet men framdeles en sån inre stillhet. Så jag tänker på de två böckerna som ganska som du ser bror syster ganska lika historier. Ja. Men men då den ena är er lite mer abstrakt och den andra är er mer lite mer konkret. jag är er helt överväldigad över att jag blev tatt så gott mottatt så jag brukte ju väldigt mycket tid på dem då men och det är er inte många ordna men men var det här för par dagar sedan så så, så Guardian den engelska avisen har plockat ut en stillhetsboken som en av de ti bästa i litteraturhistorien på om stillhet ja och där var det Shakespeare på första plats och jag på tiden uh, ja och NPR Public Radio i USA då. Ja. De valde både för stillheten och og också också gå tror jag. Ja. Som en av de bästa utgivelserna det året av nonfiction i USA. Ja. Uh, Bokhandlarföreningen i USA nominerade som en av de bästa utgivelserna det året. Sett topp 5 eller nåt Så det er, så det är er, jag är er stolt över det då för jag syns så det är er moro men så förte jag också att jag skrev de böckerna att jag verkligen hade något viktigt att skriva om. Mm. Visst så hade jag gjort det. Men jag förte verkligen att det har förmedlat nå enkla om stillhet och om att gå. Eh, där hade jag nog fortelle som jag kan se si, ingen hade hört tidigare men i alla fall en ny vri på på de två teman då. Mm. Du ser att du har fått strålande anmälningar i utlandet och det har ju vi själva sett. Men så här i Norge så har det varit liksom blandad mottagelse. Du fick ju tärningkast tre i väge för boka och gå. <laughs> ja. Och Anna K sin anmälda brukte titeln denna man har det för bra. <laughs> ja. Och så skrev aftenposten Erling Kagge gör det lätt för sig själv. Ja ja. Är ja. er det rätt sätt 
denne berømte setningen at det er litt vanskelig å, å være profet i eget land. <laughs> det er ikke min setning. Nei, jeg leser de anmeldelsene. Den i Aftenposten var egentlig ganske hyggelig, synes jeg. Ja. Så jeg kunne ikke klage på den, men... men du blir ikke lei det? Jeg synes ikke det er noe morsomt med, med slakt, selvfølgelig. Det tror jeg ingen synes. Nei. Men som sagt, den i Aftenposten var hyggelig. Og, 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 og du vet at jeg har fått så mye hyggelige greier. Hadde det bare vært reva, så hadde jeg blitt lei meg. Men jeg tror man må aksepterer at noen rett og slett ikke liker det du gjør. Mm. Og det er en ærlig sak, da. Mm. Mange som mente at det blev liksom for lett, men hva tenker du om det? Uh, litteraturen? Ja. At det var for kort, og det var for lite, og det var ja, en det var annen det var, form. Det var det som var poenget, da, vet du. Ja. Så det, hvis du har tenkt oss, hvis du ønsker en lang bok, så må du ikke kjøpe en smartin, da. For det. <laughs> men uten savning for øvrig, jeg husker at Arne Ness, han blev jo veldig kritisert av den det kom ned fra Elfenbenstårn og henvendte seg til det bredere lag, da. Ja. jeg var jo god venn av han og blev jo forleggeren hans også og det han sa at det er sikkert banalt, men hvis du tar det på alvor så er det ikke banalt mer Nej. han, godeste Arne Ness senior filosofen, han har jo også vært så heldig å få møte på på Tverga Stein ja. hytta han er ved Hallingskarve og, og her hjemme i Oslo men du, du hadde jo et godt vennskap med han en av de vakreste passasjene i boka de, er jo der du skriver at uh, det ikke fantes noe sti opp til Tvergastein. Ja. Og hva var grunnen til det? Det var også at Arne var på Tvergastein rundt 13 år av livet sitt. Fordelt av sin første ut av 30-tallet vel, frem til han døde på 2000-tallet. Men, uh, ja, 13 år totalt. Totalt, ja. ja. Men det var ingen sti som gikk opp. Og det var selvfølgelig fordi Arne syntes det var fantastisk liksom å gå en litt annen vei hver gang han gikk opp til det. Ja. Og det er klart han. Det blir i hvert fall ikke noe sti. Jeg tipper at det er sti nå da, men så lenge Arne var der, så var det ikke noe sti. Nei. Og det var jo veldig hans personlighet da. Det var derfor jeg synes det var fascinerende å nevne det, for det var jo det er jo, det er jo slik Arne var da. Mm. Og så gjerne en, en, en liten boksekamp på tunet liten boksekamp inne i hytta. Det var jo ofte kaldt på vinteren. Det var jo som var på ekspedisjonen, egentlig, på hytta der. På vinteren, kaldt. Vi har aldri varme mye. Og delt seg en liter kjuppepose på to, på to liter. Og så videre. Så, blodpudding fra slutten av 40-tallet stod der fremdeles. Det var spartansk. Det var spartansk, ja. Men det var jo for... Satt og leste hele dagen. Ja. Pratet når vi spiste. Eller så holdt vi kjeft og leste. Så det var også en sånn drømmeliv, egentlig. Har du selv et sånt sted i fjellet? Hvor du sitter og leser? Så Arne ble jo i tillit til det vi sa, så ble han jo også en viktig som inspirator for mig Og ja, i det hele tatt. Fantastisk vennskap. Så jeg kjøpte en sånn liten bu på Blefjell. Ja. for 200 000 kroner eller sånt noe som er mye mindre enn Tvergastein men den ligger litt sånn borten for folk ligger ja. ikke så fint til det er vel nesten ingen hytter som gjør men ligger fint til allikevel ja. så jeg er der oppe litt alene ikke så mye som Arne var, langt ifra, tvert imot men jeg kjøpte den litt inspirert av Arne da, tenkte at jeg gikk på tur sammen med nevnte Herman Meren ja. og så plutselig lå den hytta der og så så at den aldri hadde blitt brukt ikke hadde blitt brukt på mange år Og så ringte jeg gjerne og prøvde å, og litt etter om moment, så fikk jeg kjøpt en hytta. Ja. 
Corona har du inredat den där? Ingenting. Det har bara behållt det samma som var från förra. Inte gjort något i samma samma knivar och gaffer och allt möjligt. Och så pudding från 40-talet? Ja, inte den, men det är er till och med sån där som Torbjörn egne sån sån glas med neger kungen Hua Hua sånt som är er från gamla. Och till och med Playboy-blad så under sängen. Komplett utstyrt. Komplett utstyrt. Vad böcker är det du tar med dig dit då? jag läser stort sett det samma varje gång jag är er där. Ja. Så jag läser Ibsen. Um, så det är lite filosofi kan läsa lite Arnes och så kan läsa lite Nansen Nansen älskade att bli fjäll. Det sa jag han var på Numedalsidan men han sa liksom det var kanske det bästa år han hade i sitt liv var när han var uppe där. Mm. Um, och så hände jag ta med någon artiklar och sånt när det så. Men uh, men jag sover mycket när jag är där egentligen. Så jag går på tur och sover och läser lite. Mm och prövar att dricka en flaska rövin men somnar stort sett länge för jag är er färdig. Mm. Och gärna alene. Gärna alene. Det händer ju det händer att inte är er alene, det er fint jag då. Men jag har inte mot att vara alene. Det är ett utsmet lite så spännande sted så vi får se om vi klarar att research oss fram till akkurat hur den hytta är. Er. Ja, den är jag kan visa dig bilden efteråt. Den är er, den är er 14 kvadratmeter tjock. Ja. Så akkurat nog liksom. Ja. Så vi kommer inte att se Erling Kage i en liten svår hytte på Skarsnuten i Hemsedal. <laughs> nej, vi säger gäst så. Ja. Kanske. Men men nej, vi ska inte kritisera för du har ju pengarna till det. Ja, pengarna till det. Men men inte akkurat nog faktiskt, men jag kunde säkert skaffa det. Men <laughs> men men stod i stället att du hade kunst för 500 miljoner. Ja, det hörs mycket, men du vet att det att sälja kunst idag det är er inte lätt. <laughs> så det nej har jag er långt från det. Men 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 mycket fin kunst då. Men nej, men vi ska inte kritisera de som köper de stora hyttorna för det folk är er forskjellige. Ja. För många är er det viktigt. Men för oss som har er liksom vuxit upp med Fritjof Nansen såna idé om friluftsliv då, det är er tre ord friluftsliv at friluftslivet skal være et alternativ til bylivet. Vi kjøper jo ikke sånne hytter, eller drømmer av sånne hytter. Nei. Men andre gjør det. Mm. Og det er bra, da hadde alle skulle vært som oss, så hadde jo verden gått til helvete. Det er, jo... <laughs> det er like greit at ikke alle tenker ja. sånn. Ja. Du, dine egne foreldre har tydeligvis lykkes med friluftsoppdragelsen. Er det lov å spørre hvordan det har vært for din egen del? Har du vært mye på tur med døtterne dine nu? En del. Jeg kunne gjerne vært mer. Men de har blitt glad i å være på tur, heldigvis. Ja. Om de fortsetter når du blir... Ja, en 24-åring, hun fortsetter en 20-åring nå. Ja. Får se hvordan det blir. Ja. Men jeg har, liksom, jeg, hadde, jeg har ikke tøff nok til å tvinge barna mine ut på tur, eller liksom bare kjøre det løpet foreldrene mine gjorde. Nei. Det var for soft, rett og slett. Så jeg lot dem ha egne meninger og velge og sånn. Men vi har vært en god del på turer sammen. Mm. Veldig mye på hver hver påske på hele fin, finnes hele påsken og litt annet og litt på tur på sommeren på fjell og sånn. Ja. Så Nord-Norge. Så vi har hatt mange fine turer sammen. Jeg lurte litt på hva Hvis vi ser for oss at du er på tur med, med dine barn, og så spør jeg etter barna dine, hvor langt er det igen? Da er du på hva Erling Kagge svarte. Åh, ja, det har jeg spurt om mange ganger, vet du. Hva svarte du? Jeg prøver å være ærlig, da. Men, men det er den der, 
over halvveis ikke over halvveis av alle ja. de greiene der. Nei, det må man det. Men så må man korrumpere barn med sånn søtsaker og sånn. Da. Ja. Så, du måtte tyte det, du også. Ja, ja, ja. ja. Skal, elsedatteren min uh, gikk med henne sånn i sekk på ryggen. Ja. Og hun var litt år gammel eller sånt nå. Og hver gang hun kom og begynte å si et eller annet, så slappet jeg meg sjokladebitt bak i, <laughs> I kjeften. <laughs> Bedøpt henne. <laughs> Husker ikke hvor. Da ble stille. Timene gikk. <laughs> Timene gikk fort. <laughs> For mig i alle fall. Ja, ja. Du har jo innrømmet at du selv liker å gå nesten til du stuper. Ja, ja. Jeg synes det er fint, altså. Det er litt sånn... Det er litt sånn Det er noe veldig flott, men så går seg nesten helt tom. Det er litt sånn samfunnet vårt har lagt opp til at vi ikke skal gjøre det da, at vi skal være litt, litt leve litt sånn der skummetmelkaktig sånn holdning til sånne ting, men, men det er noe vidundelig med det å gå og presse seg skikkelig igjen, og bli ordentlig sliten. Nå gjerne stå opp dagen etterpå og bli ordentlig sliten igjen, så jeg liker det. Og det er jo ingenting som smaker bedre enn et godt måltid når man har gjort seg fortjenter heller. Går du langt på bare tre brunostskiva, eller? Ja. Eller får du blodsukker i fall rundt lunsj? Jo. Vet du, hvis det går hardt, så tenker du ikke så mye på blodsukker. Altså, til slutt så må du selvfølgelig ha det. Det er verre på jobben og sånn, for da er man jo sammen med andre mennesker, så må man passe på at man ikke er alt for sur. Men <laughs> når det går og sånn, så... Det er viktigere med lunsj i sivilisasjonen. Ja, ja, for sikkert, du må jo prøve å ikke trakassere kolleger. <laughs> ja. Ja. Dine sommer her så virker det som at alle skal ut og gå. Veldig bra, da. Ja. Har du noen tips til dig, som kanskje ikke er så vant til å gjøre det fra før? Du må komme seg av gårde. Ja. Det er veldig mange snakker om at du skal gjøre sånt. Det er som å skrive bok. Det, vet at det vanskeligste med å skrive bok er å begynne. Ja. Og sammen med å være på tur, også. man må komme seg ut. Mm. Uh, jeg husker på gamlehjemmet til farmoren min der var det en veldig hyggelig mann som ga meg et navigasjonsutstyr og så spurte jeg hvor, hvorfor han hadde kjøpt det og så svarte han at jo, han hadde tenkt å dra på tur ja. <laughs> og være litt mer, litt mer friluftsliv så han kjøpte kompass og kartholder og sånn, ja. det har aldri blitt av det han hadde, så hadde vi gjerne gitt meg det da men han hadde kjøpt det, det. Han kjøpt, ja. Ja. så han hadde altså vært fast bestemt på å dra på tur som ja. mange er nå så nei, det er bare å kom, komme i gang altså. det er det som er greia ja. og hvis det regner og, og alle de greiene der som folk bruker på unnskyldninger ja, da må man ta seg selv i nakken altså, fordi han bare kommer seg ut uavhengig av vær ja. selvfølgelig kan det være for mye men stort sett i Norge så er det ikke, blåser ikke for mye eller regner for mye Nei. og det er altså det at på en måte så blir veldig mye naturen blir penere når det regner eh, farvene forandrer seg det er ikke alle som tenker sånn Nej, men det burde kanskje sånn, det er fordi jeg sitter inne, inne, innendørs da, at det ikke er utendørs at jeg er redd for vann så det er, det, det er veldig berikende ofte å gå i regn og luften blir jo annerledes ja. og til slutt så slutter du å regne da, og så er det deilig det også så, så nei øh, det er bare å komme seg ut ja, jeg husker, jeg husker Arne Ness ble jo veldig ofte spurt om av yngre mennesker da, liksom, om mening med livet, hva de skulle gjøre i livene sine, og liksom, folk var søkende og ville gjerne ha råd, naturlig nok da, en gammel klok mann. Ja. Og da Arnes råd var, stå på. <laughs> stå på. 
Och så lite sån spartansk kant av det livsmotto där. Ja. <laughs> Men uh, lite med motstånd som du är inne på da, i i regnbygarna. Kan väl du se si till dig som som syns det är er lite sån vont att gå eller vont att ligga i tält med det tunna liggunderlag eller få gnagsår eller den kan syns du den lilla motstånd som hindrar folk att gå igenom Jotunheimen. Nej, jag tror egentligen det är er något som hindrar folk att gå igenom Jotunheimen utan att uh, inte slappa hållningar. Uh, har du dåligt liggunderlag så får du köpa nytt då. Uh, så jag jag köper inte några såna utskyllningar i det hela tatt. Det är er ingen urskyldning. Du, Kasaks turer vill du anbefalla att gå nu i sommar, nu som vi sannsynligtvis ska hålla oss innanför landegränsen. Ja, alltså en ting som slott på nå denna våren här som jag som alla säger har varit väldigt speciell och sånt. Men den är er också ganska speciell i förstånd att att Men har glemt at vi er veldig heldige at vi er veldig privilegerte mm. det er liksom bare utrolig mye klaging, særlig blant sånn politikere og sånt, at det er sånn ditt med datten og fjatten og, og samfunnsaktører på at alt er så forferdelig mm. men realiteten er jo altså, hvis du tar en tur sør for Røvingen fyr så kan du se folk som virkelig sliter mm. så vi er superheldige i Norge vi har problemer, men vi er superheldige Och det gäller också natur att det är er härligt fördundrar man natur att gå i överallt i Norge. Mm. Altså går det en riktning och få kilometer så är er det stort sett i fantastisk natur. Ja. Så det är er, samma pling du är er i bolla så så vill du finna otroligt bra turterräng. Mm. Eh, och det är er fint att resa långt bort och det tror jag kan vara hyggligt för både alene och med en partner och familjen och visa delar av Norge men Det er liksom stort sett alle som har reist langt eh, gjennom historien og skrevet bøker om det i hvert fall. De ender gjerne bøkene med å si at liksom, svaret på de største mysteriene de fant de da de kom hjem. Mm. Så det, vi har egentlig ingenting å, å gru oss til, noe som vi skal holde oss her? Nej, tvert imot. Jeg er jo veldig positiv til at folk reiser mye da. Ja. Eh, för jag tror vi jag tror det är er så få norrmän att vi har gått av att träffa någon som inte är er norrmän men men Norge är er på många måter bästa bästa ferielandet. Ja. Mm. Har du en favorittur själv här i landet? Jag syns en spålen här i Nordmarka på andra sidan Nordmarka är er liksom favoritstad egentligen som har allt. Ja. Men men jag trivs överallt egentligen. Ja. Du har varit väldigt mycket på Finse vi på finse men det är er liksom lite sån historisk för det jag var där lite jag var liten och så barnen mina liker att vara där. Ja. Och så är er det hyggliga folk som är er där och sånt så hade varit Beitsbugarn har ju mycket av det samma att du kan gå på ski 24 när 360 grader uta hytta. Mm. Eh mm. uh, delen så det är er fina såna städer hvor det inte är er slalommiljö. Mm. Alltså fint att stå på slalom også, men uh, det ger en annan atmosfär mm. och bo ett ställe hvor det inte är er slalommiljö. Det harmonerar ju med det du har skrivit om då, både stillhet och det att gå själv. Ja, ja, nettop. Så men jag orkar inte disse så slalom så så att kanske vinna med randonné eller rätt land så så det är er inte så 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 men men för mig som inte står på stan så är er det deilig att vara på städer där det är er ett allmänt ja. Mm. Har du en favorit DNT hytta? Det spör vi alla gästarna våra som. Åh. Alltså jag bor för att jag bor inte så mycket på DNT hytta. Jeg hørte jeg tenkte å rive den tehytta på Finse, da fikk jeg helt sjokk da. Men uh, heldigvis har jeg hørt at jeg ikke skulle gjøre det allikevel, og det var et galskap. Men 
Jeg har vært på noen av disse hyttene som Olav Tone har bygget på noen åpninger og sånt, så det har vært, vært, vært veldig, veldig bra. Ja, men jeg er ikke noe sånn stor... Kanskje blir det sommer med barna, men jeg er ikke noe sånn stor... Du måner, men det er en skjønner du. Er den der steinhytta, den litt ved halvingsskarvet der, er den... Er det den tøyte? Den er en lille som ligger mellom oppe i skarvet der. Nei, du lurer på om det er ikke den. Altså, jeg kan jo ikke navn en gang heller, vet du. Da blir det fint syta, da? Ja, den er fin. Altså, den kom til seg veldig der, altså. Etter at de sluttet å ta drikkevann opp rett ved siden av klokkeret, så er det blitt bra der. Men, men... Er det ikke en som heter Olavs hytta? Olavsbua? Olavsbua. Er det ikke det? Da er det favorittet av min. Olavsbu i Otenheimen. Enda ikke vært her, men jeg gleder meg. Og helt til slutt, har du noe i ryggsekken din? Noe som du vil trekke frem eller anbefale oss andre å ta med? Ja, kompass. Kompass, ja. Alltid kompass. Jeg har gått meg vill uten kompass. Det er veldig ubehagelig. Jeg har riktig nok to ganger ringt Meteorologisk institutt på Blindern og spurt om innretningen og fått opp hitten. Så jeg har funnet veien her likevel. Men, men, et bra triks ja, det, det, jeg tror det lo godt i lunsjen på Meteorologisk institutt i hvert fall men, men alltid kompass jeg har også gjerne med ledderman jeg tror det er smart å ha med en fil det er ikke så ofte man har brukt det men innimellom så kan du kanskje ha nødt til å ha en fil ja. men det er litt mer spesielt men, men i hvert fall ledderman og kompass og fyrstykker er også bra litt sånn, helt sånn enkle ting altså hvis det går langt så kanskje noe du kan reparere litt med også kanskje en ståltråd, noe annet tråd helt sånn enkle ting men kompass altså selvfølgelig litt ekstra tøy for det selv om jeg sier det kan tøffe seg å si at man skal fryse men det er ikke noe charmerende å bli skikkelig kald, heller tvert imot det er skremmende så da ha ordentlige ting for å ha på hodet og ellers det er altså meget fornuftig så det er jo vet du hva som er neste tur for din del nå? nei jeg lurte litt på om jeg skulle legge ut på en lang rotur i sommer men jeg er ikke sikker på om jeg har forgjort det så nei det vet jeg ikke, men det blir i hvert fall noen tur til Blefjell og det blir andre turer også men jeg har ikke de store ambisjonene tidligere så trente jeg liksom til noe men nå er det egentlig bare glede egentlig så når vi treffer det her i Marka nå i dagene eller ukene fremover så er det ikke det for å bli trenet til noe spesielt nei, det er ikke det altså jeg gikk en lang fin tur med Børge her tidligere denne uka men jeg var egentlig trente bare eller gikk nå bare, det er ikke trening det er mer mosjon for gleden rett og slett og så er det jo alternativet at man blir daff og dvask da og det er jo ikke noe trakt etter la oss velge det som avslutning ikke bli dvask eller daff men gå videre på tur selv om polkarrieren kanskje er over da den begynte aldri og sluttet aldri men du vet, når du beveger deg så blir du beveget tusen takk for at du vil komme takk selv, fortsatt god tur du lytter nå til Utestemmer, DNT sin podcast om natur og friluftsliv. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Olavsbu, som Erling nevnte som sin favorithytte, selv om han ikke har vært der selv enda, har fått 2 millioner kroner i støtte. 
Olavsbu är er en populär självbetjänt hytte i hjärta av Jotunheimen. Hit kommer du från Fonsbu, Leirvasbu och Jendebu. Och här finner du fantastiska toppturmöjligheter, bland annat upp till den kända Mjölkedalstinden. Vi kan anbefala dig att lyssna till Tursommar också. DNT sin nya podcast med turtips till annorlunda sommaren 2020. Norsk tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får gode upplevelser i fjäll. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.